0: dosis de humor y risas combinadas con música viajes, gastronomía, cine curiosidades, entrevistas misterio y mucho más Play the Music el magazine de los sábados dirige y presenta Pere Moreno Pues tres minutos pasan de las once del mediodía y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través de ese dial, el 96.7... Y sobre todo esos medios digitales, esas aplicaciones en Android, de ellos y Twitch.tv, donde podéis ver toda la acción que transcurre en el estudio durante esta mañana de hoy. Si estáis viendo Twitch.tv, estaréis viendo a una persona ahora mismo sonreír, que es Beatriz Latre, la responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Nanomateriales de Aragón y del Instituto de Síntesis Instituto de Química y Catálisis eh, Homogénea, muy buenos días Beatriz, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días
0: Bueno, cuéntanos que vienes con un montón de cosas para contarnos
1: Un montón, hay que acabar el año fuerte no sé por dónde quieres que empiece. Pues mira,
0: si quieres eh, hablamos del arcade científico ese que, ah. que habéis preparado. Eh, cuéntanos qué es un arcade científico.
1: Bueno, es un planazo para estas navidades para que vengáis un día y que conozcáis el Museo de ciencias Naturales. ¿Qué es un arcade científico? Seguro que los oyentes, o todos o casi todos por lo menos lo habéis visto, habéis jugado alguna vez con una maquinita de estas de videojuegos que además suele estar muy de moda, que es un tipo retro, que en las que echabas una moneda y jugabas pues, al Tekken o lo que fuera mm. que, que te gustara, ¿no? que estaba en los bares, en las recreativas, en las salas entonces pues pensamos que qué mejor que hacer con el juego, que darle un formato distinto y si lo queremos sacar a las calles pues es la mejor manera, pensamos nosotros en ese momento y hemos hecho un arcade con el High Score para uh -huh. poder jugar el arcade hay eh, tenemos ahora uno que acabamos de poner en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, que no sé si habéis estado, pero está en el edificio Paraninfo, abajo en el sótano que es gratis la entrada Así que podéis entrar, veis el museo Y jugáis un ratito con el High Score Y también es un planazo para los adultos Que nos gusta mucho verlo Y también para todos aquellos que no saben qué hacer con los niños Ahora en vacaciones, pues mira, una mañana una tarde La dedicas a ir al museo Que vean ciencia y que jueguen un rato con el arcade
0: O sea, habéis cogido una máquina de arcade Y la habéis rediseñado y reprogramado Para sí. que tenga esa aplicación que la tenéis en Android de ellos, que es High Score Science
1: Sí, bueno, de hecho le hem hemos hecho nueva O sea, hemos hecho una máquina a propósito eh, para la máquina para el juego mm -hmm. para que se pueda jugar con los justi los botoncitos para jugar y que podamos estar tenemos dos máquinas arcade, de hecho hay una en Etopía que si os pasáis por Etopía también la podéis ver la otra está en el Museo de Ciencias Naturales y estas máquinas además se van a ir moviendo por museos y por centros pues de toda España o sea de momento están ahí así que aprovecharlo ahora rápido que están ahí y la idea es eso, ir moviéndole y llevando pues, la ciencia que hacemos en Aragón, que hacemos ciencia muy buena, a, pues, por todo el mundo, por toda España de momento, y, y que ojo, es que siempre es mucho más divertido tocar y jugar con una máquina.
0: ¿Cómo es que os da para hacer una máquina recreativa de High Score Science? ¿Cómo, ¿Cómo parte la idea?
1: Eh, porque estamos un poco locos <risa>
0: Vale, Beatriz me, me La sinceridad lo primero, me encanta
1: Y bueno, pues porque A ver, la idea sobre todo es que al final Nos gusta jugar, nos hmm. gusta jugar nos gusta tocar y, y no es igual Jugar, y si queremos llevarlo a, a mí me parece muy importante que las actividades De divulgación que hacemos estén Sean para todos los públicos, que todo el mundo Las vea divertidas y que sean accesibles para todos Entonces, eh, por ejemplo El juego lo llevamos a ferias de videojuegos Entonces, en ferias de videojuegos, pues si queremos que se nos vea, tenemos que llevar algo que otros no tengan, ¿no? Uh -huh. ¿no? Con un móvil no puedes ir, entonces necesitas algo más chulo, ¿no? Entonces, una máquina nos parecía algún formato muy, muy innovador para museos también eh, se puede poner en un portátil con una, con una pantalla, de una pantalla táctil, de hecho hay museos que lo tienen ya instalado con una pantalla táctil y ya está, uh -huh. en Madrid hay en, en Bilbao pusieron una pared entera con el juego en las Canarias también está, que utilizaron pero bueno, si ya le estás... Otra forma de hacerlo, o por ejemplo, en cuarte hay una sala de recreativos. Hay también, hemos estado alguna vez, ¿no? que puedes jugar al Tekken o puedes darte mm. unos bailes o matar zombies y luego jugar un ratito a ciencia. ¿no? Hay, hay tiempo para todo, ¿no? que, que sea como una cosa más y para eso tiene que tener un formato atractivo.
0: Para todos aquellos que no conozcan la aplicación de High Score Science, cuéntanos así, en resumido, ¿qué es High Score Science?
1: Pues es un juego de preguntas y respuestas que lo que busca es llegar un poquito más allá que un trivial, ¿no? Mm. Yo espero que a todos os pase como a mí, ¿no? Que te dicen, la respuesta, la pregunta tal, la respuesta buena es la segunda, mm. que es con la duda de eh, por, por qué? qué. Entonces es un juego que busca tener ese porqué, que busca dar explicación a ese por qué, y que busca además que todos los usuarios puedan ser partícipes del proyecto. Es decir, las preguntas, hay preguntas nuestras, pero son sobre todo, sobre todo, 95%, preguntas de, de los participantes, de los usuarios, los chavales, o los adultos, o otros museos, otros centros de investigación que nos mandan preguntas. Esas preguntas, hay un equipo de 50 investigadores detrás, a los que les doy las gracias, porque llevan mucho trabajo detrás, revisando, editando las preguntas, y si esas se publican con el nombre de la persona que envió la pregunta. Mm. Así que, un llamamiento para todos aquellos que no saben qué hacer en Navidad y les gustaría formar parte de un videojuego. En la vida, en la vida, en la vida, lo vais pero, a tener pero, más vamos fácil.
0: A, vamos a hacerlo, ahora.
1: <risa> vale, en la vida lo vais a tener más fácil para que vuestro nombre aparezca en un videojuego que enviar una pregunta eh, al High Score Science, que así ya podéis ir con vuestra pregunta y salir ahí y ahí aparecerá vuestro nombre.
0: Bueno, y en el día de mañana, en el martes 20 de diciembre, también tenéis eh, tiene lugar la entrega de premios del concurso regional High School Science orientado a secundaria. O sea, ya casi High School Science es una herramienta más dentro del sistema educativo.
1: Sí, eso es la idea. La idea es que es una herramienta y que a los chavales les haga pensar, ¿no? Mm -hmm. Que piensen un poco el por qué una cosa es como es, ¿no? Porque el jamón de Yor es marrón y el jamón serrano es rojo o bueno, más más oscuro, ¿no? Una tienen colores distintos o porque es roja la sangre o lo que sea, ¿no? Que los chavales se piensen, piensen y que el por qué, ¿no? Y que se crean debates científicos en las aulas y entonces hay profes que cada uno cada centro escolar se organiza de su manera, lo utiliza de una manera distinta. Pero, bueno, es lo utilizan, pues algunos dan puntos, otros le suman, o, depende, ¿no? Entonces, para que ellos nos manden las preguntas y, y luego damos premios individuales, a los chavales individuales, y por grupo, por clase o grupo que, que más puntos obtiene.
0: Y además eh, mañana vais a hacer un torneo, que esto es eh, así lo, lo picante, vamos a decirlo, porque vais a juntar a chavales de secundaria uh -huh. para que digan, bueno, pues ahora os ponéis con el móvil y el que más preguntas hacerte ¿no? Pues ¿Cómo cómo se va a gestionar ese torneo que va a tener lugar mañana, día martes 20 de diciembre?
1: Pues eso, justo es eso es lo que dices tú. Vienen chavales de, de secundaria. Como centros? las olimpiadas
0: matemáticas, ¿no? Igual. Se juntan 200 o 300 chavales uh -huh. de diferentes centros de la ciudad de Zaragoza En un sitio en, en...
1: en el Paraninfo, pero ya aprovechamos que tenemos la máquina recreativa ahí Y ya, pues ahí
0: y estarán ahí todos con el móvil. ¿Y cómo vais a.? Claro, ¿cuánta, cuánta gente va a ir?
1: Pues eh, lo que cabe en la sala. Es una sala no muy grande, entonces son 100 personas. Pues uh -huh. esta vez se ha tenido que limitar a 100 personas. ¿Y si es el
0: pabellón Príncipe Felipe? ¿Y así metéis a todos los chavales?
1: Pues se hará, se hará. Cuando eso. <risa> sería más fácil, ¿no? Para que pudieran competir más. Y bueno, estarán ahí jugando con el móvil, entonces la idea se lanza en tres concursos eh, de uno en uno, primero uno, luego otro, luego otro. Y los chavales compiten con el móvil y tienen que contestar bien y rápido, ¿vale? Es muy importante las dos cosas, que contesten bien y que contesten rápido. Entonces, a ver, supongo, espero que hayan entrenado mucho estos días y que tengamos un nivelazo como tenemos siempre. Y yo creo que realmente en directo es mucho más emocionante, ¿no? Mm. Que estos años anteriores con la pandemia, a ver, estaba muy bien, lo hacíamos vía Zoom. Porque podía jugar gente, pues, eh, más, pues es más fácil, ¿no? Pues si vienes en un pueblo o algo, no necesitas transporte ni es más sencillo también para ellos organizarse. Pero ver la cara de tu rival ahí al final, compitiendo, que tus compañeros te aplaudan cuando ganas, pues bueno, también esa emoción, eh, hay ganas de recuperarla tras la pandemia y, y con muchas ganas y mucha ilusión.
0: ¿Vais a hacer como esto del mundial de semis, cuartos o van a ser los 100 a 1?
1: No, eh, ahí va a haber tres partidos, entonces habrá premio para el primero y para el segundo de cada uno de los partidos. Mm
0: también pasamos a hablar de otra de esas actividades, bueno, hay que decir antes de pasar a hablar de Copas con Ciencia, que esta aplicación High Score Science, que la tenéis en todas las aplicaciones de Android y de iOS, en todas las eh, App Store, eh, no tiene edad, porque estamos hablando aquí de chavales de secundaria y no, no, no puede ser eh, cualquier persona, desde eh, niños de cero hasta los 100 años.
1: Sí, eso es de hecho, eh, inicialmente sí que lo pensamos para chavales de secundaria, ¿no? Uh -huh. Para que en vez de jugar al, al Candy Crush, que es lo que estaban jugando entonces, pues en el autobús aprendieran ciencia, pues bueno, pues ya está pero luego fue evolucionando y no, tenemos un torneo específico para los chavales de primaria porque también nos mandan. De hecho, cuando os la descarguéis, veréis que arriba a la derecha hay como una carita con un gorrito. Si pulsáis ahí, os dan más tiempo para responder y las preguntas son más fáciles. Pero, si queréis jugar en un torneo, si le dais ahí, vais a perder. Vale. Si no, vais, no tenéis ninguna opción de ganar. Entonces, para entrenar muy bien, o para las cenas de Navidad, si queréis jugar, también fantástico. Y luego también creamos otro para adultos. Y ahora estamos con la liga, que termina mañana, que aún tenéis tiempo de participar. O sea, que si os animáis a jugar, os lo descargáis, jugáis en el Curry como la Marie Curry. o uh -huh. sea, que ya es fácil de, de identificar. Y veis compitiendo, y si quedáis de los 10 primeros, eh, sí que os pediré que os identifiquéis, y si no os es quedáis, los abrís vosotros solos, y ahí sí que compite gente de todas las edades, desde niños hasta catedráticos de la universidad, y todos al mismo nivel sin miedo.
0: Cuéntanos, porque aparte de Copas conciencia, tú como responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Nanomateriales de Aragón y del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, eh, claro, la comunicación y la divulgación son dos prioridades para ti. Eh, ¿Cómo se divulga el, en términos de la ciencia en este año, en 2022? ¿Cómo se hacen estas actividades? ¿Cómo, cómo es el planteamiento de voy a hacer algo para... Eh, en este caso en High Score Science lo habéis hecho fenomenal porque ya lo habéis implantado en secundario pero ¿cómo se divulga la ciencia a día de hoy?
1: Pues bueno hay muchos eh, métodos distintos de divulgar la ciencia ¿no? entonces siempre lo que tan, tratamos es eh, primero poner unos objetivos uh -huh. que queremos conseguir con alguna actividad nueva que, creamos, que queramos crear luego ver eh, para ese público concreto de población para ese sector de población qué actividades hay cuáles son sus intereses qué es lo que les gusta de qué forma podemos llegar a ellos y de qué manera ¿En qué manera queremos que llegar? ¿En qué tono? ¿En qué hasta qué nivel eh, queremos hablar con ellos? Entonces luego ya eh, planteamos algún tipo de actividad que, que nos permita alcanzar esos objetivos. No sé si me he liado demasiado, no, no. si más o menos me no entiendes. Es, Entonces, es, es realizar un... unos
0: objetivos para para Eso luego es, cumplirlo. un estudio de
1: mercado y mm. y ver qué es lo que hay en el mercado y qué es donde vemos que hay un agujero que podamos encajar.
0: Mm. Y en dentro de esos agujeros eh, habéis realizado esa actividad súper divertida que es Copas con Ciencia. Háblanos de ella.
1: Sí, pues bueno, la, el objetivo de esta actividad sobre todo es llevar la ciencia a los bares. O sea, y que sea divertido y que nos riamos un rato y que nos lo pasemos muy bien y que no sea ir a una charla, sino que sea ir un rato a aprender, pero riéndonos, ¿no? Sí. Y que la gente tenga contacto directo con los investigadores. Que no sea una cosa que esté ahí apartada, alguien que está en su despacho investigando, sino que vean que es gente real, ¿no? También nos pasa lo mismo, que haciendo varias ediciones vimos que los profes de secundaria, por ejemplo, uh -huh. también, también saben mucho y también tienen mucha ciencia y también quieren contar cosas. Entonces, eh, esta lo abrimos este, el año pasado ya y este año otra vez a profesores de secundaria eh, que quieran venir a hablarnos sobre su temática, sobre lo que ellos saben. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hemos tenido varias sesiones con cientos profesores, pues algunos nos han hablado sobre nutrición, pues gente que ha trabajado en nutrición y nos ha contado cómo se hace un plan de nutrición para un un colegio, para un centro mm. escolar, como tienen relación a veces en algunos casos, en este caso fue uno del Silos, que tenía relación con eh, los centros de salud y, y cómo hacían ellos los trabajos. En, en este, el año, la edición pasada, vino un profe a hablarnos con es, cómo hacían los experimentos matemáticos para estar. Y este, año, este mes <ríe> vale, va a venir Olga Valiente, que es una profesora del IES Corona de Aragón, que ha hecho mucho, aparte de hacer eh, de ser profesora, también ha hecho mucha investigación y mucho trabajo sobre el estudio del aceite. Vale. Entonces, eh, como este mes lo queremos hacer lúdico festivo, aún más, siempre es lúdico festivo, pero este mes queremos sea aún más, entonces lo que buscamos es eh, qué cosas podemos hacer en la cena de Navidad, ¿no? Nosotros vale. buscamos cosas para la cena de Navidad. Entonces, este
0: jueves 22 de diciembre Entonces tenemos una cita para saber Qué podemos hacer en Navidad
1: Sí, para saber, eh, por ejemplo, Olga Que es uh -huh. experta en aceites de oliva Nos va a hablar sobre sus propiedades Sobre cómo poder tener una alimentación sana En Navidad Sobre los beneficios que aporta Y nos dará unas cuantas recetas Hay sorpresa para poder utilizarlas en No Navidad. me gustan las sorpresas ¿eh? Mira. ¿No te gustan las sorpresas? No, ah. ¿Nos puedes
0: abrir un poco más?
1: Es que eh, justo lo que va a hacer Olga Es que...
0: taller de elaboración eh, ...consumo y reciclado...
1: ...no, eso es... Eh, ...parte de lo que tiene, es lo que hizo ella en su vale. momento... ...o sea, en su momento ella ha hecho... ...tiene, ha hecho un taller, hizo mm. un taller preparado para chavales... ...y para alumnos, que os recomiendo que veáis... ...en el que sale, pues por ejemplo, cómo hacer jabones... ...a partir del aceite, que lo hacían nuestras abuelas, ¿no? Mm. ...al final, pero bueno, cómo llevar eso... A, a los chavales que hacen ahora en el colegio Entonces ella tiene varios premios con, con las actividades que ha hecho Entonces ahora sobre todo lo que nos viene a contar Es alguna receta que no me ha querido desvelar Que si quieres al mes que viene yo te la desvelo vale, vale. Pero ya será para alguna otra cena mm. ¿Vale? Ya para la de Navidad oh, O también es
0: mucho más fácil Que en vez de que me la cuentes el mes que viene Pues nos presentamos este 22 mucho de mejor. diciembre En el sótano mágico
1: eh,
0: a, ver, a estar con, de copas con ciencia
1: Eso es eso es. Mucho mejor, mucho mejor que vengáis, os echéis unas risas y vosotros mismos tomáis nota y así, mira, para el 24, el 25, el 31, tenéis plenazo hecho.
0: Oye, ¿qué es lo que pasa de Copas Conciencia? ¿Cuál es el ambiente que hay?
1: Pues el ambiente se busca que sea un ambiente muy divertido, ¿no? Se busca aprender, que todos aprendamos, que, que, que cuando salgas ahí te lleves algo, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado estuvo Raquel Pérez Herrera que nos estuvo hablando sobre los fármacos, y así ya para que todo el mundo se vaya tranquilo a casa. y <risa> Para, ¿Para entonces... que mire
0: dos veces el paracetamol que se va a tomar. Eso es.
1: ¿no? <risa> para que la gente tome menos ibuprofeno, solo cuando le hacen falta. no Y entonces, que lo que nos vino, por ejemplo, a contar es... Habló sobre los fármacos. No sé si habéis oído hablar de la talidomida alguna vez.
0: No, pero ¿me lo puedes explicar?
1: Sí, te cuento. Eh, la, en los años 50, en los años 60... Se daba a las embarazadas un fármaco, que con ese fármaco era para evitar las náuseas, los mareos, y lo que pasaba era que, que sí, que las mujeres se sentían mejor, se lo recetaba el médico, así que ellas te culpa de nada, mm. pero empezaban a nacer niños con malformaciones. Habéis visto algunos que tienen como los brazos cortos y las piernas cortas, ya está esta gente ya se ha ido haciendo mayor, pero bueno, eh, yo creo que los más mayores que nos estén oyendo sí que conocerán a alguien que le haya pasado esto. Entonces lo que pasaba era, que es un fármaco, ¿vale? los químicos, si sabéis, eh, las sustancias que utilizamos eh, tienen eh, una serie de átomos, que depende de cómo se unan esos átomos, tienen una estructura tridimensional u otra. ¿Vale? vale. sí, ¿estáis Vale, entonces, eh, imaginaros, ¿no? Tenemos simples átomos de carbono que se unen a cuatro cosas, ¿vale? A ver si hacéis un poquito así, imagínate todos.
0: muy bien vale, El símil es, eh, si hacemos un sándwich mixto, pero eh, ponemos abajo el jamón york y arriba el queso, pero si ¿Qué? lo cambiamos al revés, pues, eh, pues pasan cosas malas.
1: Eso es, si lo pones al revés, eh, pasaban cosas malas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando estaba el jamón de arriba, por decirlo uh -huh. así, por seguir tu símil, eh, pues bien, teníamos efectos buenos para las mujeres, no, no vómitos, no mareos, pero pero el jamón y el arriba tendía a pasarse abajo, ¿vale? No sé Vale, entonces, como tiende a pasarse abajo, ¿vale? cuando se pasa abajo, eh, ahí sí que, tiene, eh, sí que provoca malformaciones en el feto de los niños. Mm. Entonces, eh, claro, lo que pasaba es que le estaban dando un fármaco a las mujeres embarazadas que les estaban creando pues, malformaciones. ¿no? Mm. Luego hubo muchos más problemas porque se siguió comercializando cuando ya no se debía haber comercializado, pero bueno, eso ya va aparte. ¿no? Entonces nos estuvo contando eh, sobre fármacos eh, actuales, como puede ser el ibuprofeno, que sí que se venden todavía, eso lo llamamos mezcla racémica, ¿no? Cuando tenemos un sándwich con el jamón de llor arriba y el otro con el jamón de llor abajo, ¿no? Entonces, eh, cuando los fabricamos muchas veces salen mezclas, obtenemos los dos juntos, ¿no? Entonces, eh, eso nosotros llamamos mezclas racémicas y muchas veces se siguen vendiendo todavía fármacos que son mezcla racémicas de los dos, ¿no? Que tienen los dos, el bueno y el malo, ¿no? El ibuprofeno, por ejemplo, es tiene la mezcla de los dos, entonces lo que pasa es que uno es el bueno, es el que me quita los dolores de cabeza, los dolores musculares y demás, y el otro el malo, ¿vale? No es tan malo como la talidomida, ni mucho menos, ¿vale? Pero ya sabéis que todo sí que tiene efectos secundarios y demás. Entonces, eh, pues estuve hablando de eso, del problema de los fármacos, de cómo conseguir... Eh, que tengamos solo el, el antiómero bueno, decimos el antiómero es uno, ¿no? El del jamón de york, sandwich solo con el jamón de york arriba, ¿vale? No con el jamón de york abajo, ¿no? Cómo conseguir este tipo de fármacos eh, que yo creo que todos queremos, ¿no? Todos queremos, en vez de tomarnos un ibuprofeno de 400, uno de 200 y que tenga menos efectos secundarios y que sea suficiente, ¿no? Yo mm. creo que no hay ningún problema ahí. Cuanto
0: más, eh, así te pregunto, eh que sí. yo no tengo ni idea, si te tomas el de un gramo que ya no se puede... Eh, porque lo han prohibido por así decirlo y ahora te puedes tomar dos de 500 o dos de 600 pero no el de un gramo ¿tiene el doble de efectos secundarios?
1: si te, si te tomas dos de 500 en vez de uno de un gramo estás en las mismas ¿vale? vale si te tomas uno de 500 en vez de uno de un gramo pues tienes la mitad de efectos secundarios ¿no? vale ¿no? entonces eh, porque es un porcentaje va por porcentaje entonces eh, lo que sí que se venden son otros fármacos que no tienen el, el antiómero
0: pues lo ves, cosas, cosas que, que nos podemos enterar en el día de hoy pues que, que van cambiando todo todo relacionado con la cultura científica y con esas ganas de seguir aprendiendo más cosas sobre el mundo en el que nos rodea y por eso les invitamos a todos ustedes a que vayan el jueves 22 de diciembre a tomarse unas copas mira lo voy a decir fácil que, que se vayan pero yo no invito eh que la tarjeta la tengo ahí que el banco me va a llamar mañana pero bueno nosotros les invitamos a que se pasen el sótano mágico a las 8 de la tarde este jueves 22 de diciembre a copas conciencia Beatriz recuérdanos así brevemente qué nos va a explicar Olga
1: pues nada Olga nos va a hablar del aceite de nos dará recetas para para triunfar de manera innovadora en la cena de Navidad y luego Ricardo Rodríguez y María Pilar del Río los dos investigadores que tenemos de INMA estos que eh, son muy majos y son muy buenos divulgadores nos van a hacer reírnos un rato y contarnos cómo ser que no sea el cuñado, que mi cuñado es muy majo insisto otra vez <risa> cómo que no sea el cuñado el brasas en la cena de Navidad sino cómo ser nosotros mismos los brasas ya para que lo sea otro lo seamos nosotros con ciencia, entonces nos enseñará cómo triunfar en la cena de Navidad, con, con cosas científicas.
0: Bueno, pues eh, Beatriz, muchísimas gracias, así que te despedimos, la responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Nanomateriales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Beatriz, ha sido un placer, nos vemos muy prontito y nos vemos de copas.
1: Muchas gracias.